0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Saludos amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes, hoy es martes 19 de noviembre de 2019. ¿Cómo pasa el tiempo? Seis y media de de la mañana. Como siempre, aquí estamos. Saludamos al monologuista avilesino Santi Robles. Buenos días, Santi.
2: Buenos días, ¿cómo vais? Bien, ¿y vos? Enchido de felicidad. Me alegro. Luego miro que es enchido, pero bien. Rubén Morillo, buenos días. Buenos
3: días, David Rionda, buenos días, Santi Robles, buenos días a todos. Y como siempre, a esta
1: hora, vamos a conocer el pronóstico del tiempo de la mano de de don Rubén Morillo, nuestro particular meteorólogo. Rubén Morillo, adelante. Pues
3: ahora por la mañana, nubes y claros en general, ¿vale? Aumento de las nubes por el oeste a lo largo del día, en el suroeste y en la cordillera, es decir, para abajo, se podrían dar algunos chubascos de poca importancia. Eso sí, vamos a tener heladas ya débiles en la cordillera y en otras zonas del interior asturiano, heladas que... Como vais a poder ver. ¡Ahí lo que estoy viendo! Por las temperaturas. ¡Ahí lo que estoy viendo! Van a llegar, sí, sí, sí. Mira qué temperaturas. Mínimas de
2: 2 grados. ¡2 grados! ¡Cuidado, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. eh! Y máximas de tan solo 13. De ir poniendo las cadenas que me parece. que... biribili. Sí, sí. En el coche te refieres, ¿no? No, en los zapatos.
4: con <risa> con
0: Desayuno con liantes, síguenos en Instagram, arroba liantes.
1: Comenzamos amigos, amigas, vamos a hablar, que ayer no lo hicimos, del derby asturiano, del partido que vivimos el domingo, ese Real Oviedo, Real Sporting de Gijón, que terminó a ceros. Derbi bastante aburrido, derbi pobre. Y no sé si lo visteis. ¿Qué, ¿Qué os pareció a vosotros? Hombre, no sois muy futboleros vosotros. ¿eh? No, no.
3: No he, tengo mucha idea. He visto repeticiones, pero bueno, tampoco es cierto que, que hayan emitido demasiadas porque creo que, como bien dices, fue un poco aburrido. Sí que he leído mucho de amigos y, y gente que, que sigo en Twitter y en redes sociales que hablan, hablan muy mal del partido. Por eso, porque fue un poco pobre, aburrido. Claro,
2: yo la última vez. O sea, ¿Juanel le sigue jugando? No. No, ya. ¿Y cómo se llama? ¿Y Deli Valdés? Tampoco, tampoco. Estoy, me quedé en el FIFA 98, básicamente.
1: <risa> pues, pues eso, hombre, también os digo una cosa. Pese a que el partido fue futbolísticamente pobre, un novio de Sporting siempre tiene interés. Claro. Por claro. la emoción, por Échame la piquilla, sí. por la rivalidad, y al final te estás ahí pegado a la pantalla viéndolo y, y viviéndolo con, con emoción. Tenemos opiniones y valoraciones de tres expertos, tres hombres muy vinculados al fútbol asturiano, tres entrenadores muy famosos. Son Radomir Antic, Jorge Valdano y Eduardo Barredo, el Gemelu. Comenzamos por Radomir Antic, como muchos sabéis, entrenador del Real Oviedo los años 90. La,
2: la época gloriosa. Dor,
1: dorada. Dorada.
4: Sí, bueno, Derby aburrido, ¿no? Derby coñazo... Yo, minuto 20, cambié canal y puse Telefilm Antena 3 Traición Malvada.
1: historia trama de monja mala que roba bebés y vende en Wallapop. Basada en hechos reales. <risa> Ahí estaba la valoración de Radio Gira Antic Sí. Vamos a escuchar a continuación a... Men-
2: menos mal que ya no entra en los vídeos y no puede oír esto. porque <risa> A Jorge Valdano.
1: Eh, el Derby eh, me invitó a visitar a Morfeo. Y cuando digo Morfeo, me refiero al sueño. Pero no al sueño de Raquel del Rosario y sus amigos. Me refiero a que me aburrí tanto que eché una siesta de la Virgen.
2: Ahí estaba Jorge Valdano, que
1: no se lo pasó muy bien.
2: Ahí está. Eh, Jorge, un abrazo. Un abrazo para Jorge.
1: Y vamos con Eduardo Barredo, el gemelu. También muy conocido, entrenador de fútbol.
0: No valió para nada, joder. El mejor fue Ricky. El obviado... (risa) El obviado lo que tiene que hacer es poner a los chavalinos del B,
2: joder. Los once del campo, chavalinos del B. Y en la boutique, chavalinos del B. Y en las oficinas, chavalinos del B. (risa) En el departamento de marketing,
5: chavalinos del B. Y en la prensa, chavalinos del B. Dígotelo yo, dítelo el GM.
2: Ahí estaban esas valoraciones de una persona que ha puesto por la cantera sin duda siempre
1: <risa> más noticias de fútbol nos vamos a Israel qué difícil es decir Israel, Israel complicado
2: sí. eh sí 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 sí
1: primera división un árbitro acude al bar a consultar el bar la, la pantalla tras una jugada sí. polémica
3: y le ponen imágenes de un parking <risa> <risa> Era no existía bar Y dijeron bueno, tú pon ahí No creo que lo pida Pero si lo pide
2: Pones lo, lo primero El circuito cerrado de televisión Que apunte al bar Vaya, y un Seat Y dicen fuera del juego
1: <risa> Estaría bien que hubiese valorado El, el aparcamiento,
2: ¿no? Tarjeta ¿Sí? que, Esa línea está mal pintada Ahí está pisando la raya Es penalti O aparco fuera de la plaza No lo tengo muy claro Ese cupé no está en su sitio
3: Es que yo de fútbol sé poco Entiendo que el pero bar el aparcamiento se... sí Sí, hombre, Entiendo que el bar es el dispositivo con el que se verifican las jugadas en el fútbol. Sí. Y, sí, ¿La pantalla? Sí, pero, pero bueno... Eh, para ver la repetición. Pero entiendo que si están re- retransmitiendo por tele es tan sencillo como darle al replay ¿no? ¿no? No entiendo qué pintan estas imágenes en... Nadie lo entiende. Pero podrían haber puesto dibujos animados, ya puestos a, a que claro. fuera divertido. Así... Porque es cierto o que... O la TPA. O, por por ejemplo, ejemplo.
2: Pieces.
3: Porque cuando revisan las jugadas están un buen rato a veces. Están mirando una pantalla que además tiene como solapas sí. para que los jugadores no se puedan entrometer, no vean reflejos y que no se despiste ¿No veis que es una especie de televisión con... Como si estuviera
2: metida en un arco. Acabo de decir que hace 20 años que no juego un partido. Bueno, no decir.
3: yo lo he visto en la televisión y están un rato mirando la tele y yo, ¿pero qué miran? Si lo estoy viendo yo en mi casa, la repetición. Y ya veo que es falta. ¿Por qué lo mira tanto el árbitro, caramba? A ya lo mejor sabe. es que están viendo a Margarisa Campos claro. o a Ana Rosa un rato. Bueno, a esas horas no, pero... o una serie de televisión. La Pantera Rosa, por ejemplo.
2: Sí. Además, el bar. lo bueno que tiene es que es la fuente de chistes malos más grande del último lustro. O sea, porque se escribe con V, pero todo el mundo... <risa> y tal. De hecho, antes cuando dijiste lo de Fue al bar, en mi cabeza empezaba a sonar inmediatamente Voy al bar, canción del último disco de Los Ilegales. <risa> y si la escuchamos, ¿qué te parece? Me parece perfectísimo.
5: Turbia, inquietud, impertinente y punk, abortos infelices de. belleza y el consumo brutal En el bar se bebe la venganza La pena y la alegría que agita el personal Turbia inquietud, impertinente y punk Abortos infelices de la revolución Turbia inquietud, os espero en el bar
1: Oye, hace mucho que no... Que no... ¿Cómo se dice? No sé? que, que no, que no. Que no, que no. Ven, <risa> y deja que la vida sueñe volando. Que chistes malos. La ronda de chistes malos que contábamos hace años. Sí, o hace o meses. ¿Os acordáis? Cuando
2: yo veía el fútbol. Sí.
1: ¿Qué tal si retomamos esta costumbre tan bonita de contar chistes cortos y malos? Bueno. Ya que estamos, ¿quién empieza? Pues. Tú mismo, Rubén Morillo.
3: ¿Qué pasa si se va la luz... En una escuela privada. ¿Mm? ¿Eh? Que no se ve ni un pijo.
2: <risa> claro, porque pijo uh-huh. es. <risa> vale, no, siguiente. Maravilloso. Adelante, Santi. Voy. En una discoteca, un chico pregunta a una chica: ¿Bailamos? Claro, pero ¿quién saca a mi amiga? ¡Ah, por eso no te preocupes! ¡Seguridad! Bueno. Festival de... Sí. ¿Vamos mejorando? Sí, no, la verdad <risa> es que no vamos mejorando <risa> en absoluto.
1: ¡Ay, Bapachi! ¿Cómo cortas troncos? ¿Dónde has aprendido? Pues en el Sáhara, pero si allí no hay árboles. Claro, ahora ya no.
3: ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ya. ¡Qué maravilla! Eh, ¿Tienes wifi? Y dice, sí. ¿Y cuál es la clave? Tener dinero, llamar a un operador y contratarlo, no tiene más. Esa es la ya clave.
2: Está. ¡Sí! ¡Pum! Ahí está, en tu cara. Ah, Dios, amor mío, creo que podríamos tener otro hijo. Me parece bien, a mí tampoco me gusta el que tenemos ahora. Madre mía, es que encima son ofensivos. Es que son... sí.
1: Era un bebé tan feo, tan feo, tan feo, que cuando nació el médico dijo, he hecho lo que he podido. Pero al final ha conseguido salir.
2: <risa> sí. Festival de En el Luca. Y... ¿Cómo se
3: llama el campeón de buceo japonés? Tocofondo. Y el subcampeón, CasiToco.
2: Cha, 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 cha. Necesitamos música en plan Noche de Fiesta. No, no. Para no, no, no. Un saludo a toda la comunidad japonesa no, 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 que no, no. vive en Asturias. <risa> y, pero, y, y perdón por. Adelante, Santiago. Ah, perdón. <risa> Joder. Si <risa> ¿Sí, gesto... ¿Sí qué? Necesito un logopeda. Si Jesucristo hubiera tenido un hermano gemelo, serían clavados. <risa> Bravo.
1: Y cerramos con este. Sí, por favor, cerremos ya.
2: Eh, es un placer
1: venir a su mutua. Es mutuo. Ah, vale, pues es un placer venir a su mutuo. ¡Chao, eh, Festival del humor. Y del festival del humor que acabamos de vivir, Uf. pasamos al festival de Eurovisión. Tenemos noticia de Eurovisión. Y es que, si os apetece trabajar en Eurovisión, uh-huh. tenéis suerte, porque acaban de, de anunciar una oferta de trabajo muy jugosa. Vale, pero en el festival. ¿qué? En el festival para trabajar en, es? en Eurovisión. Sí, 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 sí,
2: pero cantando. No, hombre, no, me imagino Ahí, que hay en el en staff, personal,
1: claro. pero, a la gente,
3: eso es. ese tipo de cosas, sí. organizando. El
1: sueldo es claro. cero. ¿Cómo? El sueldo es... Bueno, nos lo va a contar Jorge Alde, y Tú Tomad nota de la oferta porque la oferta tiene... Pero tema.
2: va por convenio, ¿no? <risa> Jorge, buenos días.
6: Muy buenas, amigos. Aún queda mucho para Eurovisión 2020, que se celebrará en mayo, pero claro, aún quedan muchos meses de preparación y por eso están empezando a buscar a la gente disponible para trabajar en él. Y bueno, es curioso la oferta de trabajo que ha salido, que ha indignado a muchísima gente. Lo que piden son unos 600 trabajadores que hablen inglés perfectamente, hablen holandés perfectamente y además otro idioma extranjero. Por si fuera poco, en esta oferta también piden estar disponible el tiempo completo entre el 1 y el 18 de mayo y que te gestiones tú mismo los viajes hasta Rotterdam y tu, tu estancia. Es decir, lo que quieren son voluntarios. No van a pagar ni un solo euro a ninguna de estos 600 voluntarios que se va a encargar de acompañar a las delegaciones. Lo que subraya la organización es que es una experiencia laboral única y que eso fomenta el currículum y es una gran posibilidad de conocer gente y hacer contactos. Esto ha caído como un jarro de agua fría a mucha gente y en internet no han parado de criticarlo. Sobre todo que el festival genera siempre millones y millones de euros, genera muchísimo dinero y quieren contratar a 600 personas sin pagarles ni un solo euro veremos qué pasa de aquí a mayo, a ver si encuentran a 600 personas tan enamoradas del festival y tan enamoradas de de trabajar por amor al arte y os iré contando poco se sabe de Eurovisión 2020 pero empieza muy, muy polémico, un saludo amigos
0: Desayuno con liantes Los sueños al aire Los miedos al mar Lo volvemos a Intentar al fuego la playa en San Juan lo bueno está por llegar Manos al cielo, los pies para errar, no importará dónde irán, se ladran de lejos, es una señal, tú y yo cabalgamos
4: más.
1: sonaba una canción que nos pudo representar en Eurovisión. El año y, del tongo. Sí, Mirela, Mirela, contigo, era la canción
3: favorita de ¿Sí? los Eurofans, sí, sí, pero sí, al sí. final no, no pudo ser. El jurado, en una, en una decisión un tanto controvertida, polémica. Uno, uno de los que votaba eh, era muy amigo de otro de los candidatos, que fue el que al final nos representó, que fue el chico del gallo, el de... Due mayor entonces, fue muy controvertido aquella elección. Cuando esta chica con esta canción pues, habría, nos habría dejado... Morir, Efectivamente.
2: Por Mola porque estoy asintiendo, pero llevo, idea, más, tiempo, ¿no? sin, llevo más tiempo sin ver Eurovisión que sin ver un derby. <risa> porque Sergio Dalma al final volvió o algo de eso. Cuando alguien tiene todo, siempre
3: pide más. Por eso RPA lo tiene todo. Y a partir de ahora ...y más.
0: Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Continuamos, amigos, amigas. Hablamos del Black Friday... ...que pronto llegará, el Black Friday y que va a generar 1.800 empleos en Asturias. Cuéntanos, Rubén Morillo. Según
3: las previsiones de la Agencia de Empleo ADECO, la celebración de este este día, del Black Friday, va a generar en las últimas semanas de este mes unos 1.800 contratos en Asturias, que es un 1% más que el año pasado. La previsión a nivel nacional es que sean unos 200.000 contratos los los que se hagan. Aunque estos contratos que se asocian al Black Friday en principio son de corta duración para esta, para esta temporada, para este día, muchos de ellos se amplían a todo el periodo de contratación navideña e incluso llegan a las eh, rebajas de, de invierno, a las ofertas que tenemos hasta febrero, más o menos.
1: El Black Friday y esto que tú, por ejemplo, vas a comprar una tele, Eso es. una tele que, que costaba 300 sí. y pusieron en la etiqueta costaba 320, pero te la dejamos en 300. Sí,
3: sí, básicamente. Vale. Sí, lo que hacen es... Eh, si una tele cuesta ahora 300 unas semanas antes la suben a 400 y luego el día del Black Friday dice ahora cuesta 300, le hemos quitado 100 euros y, dices, y no, vamos no. para allá todos
2: claro, y, tardas, claro. y tardas tres cuartos de hora en entrar a Parque Print. también, es otra de las consecuencias
3: como si no hubiese tiendas en ningún otro sitio ni en los barrios, eh. No, nunca. que tienen que estar encantados los barrios sí, sí.
1: Oye, ¿os acordáis un programa que se, que se titulaba Crónicas Carnívoras?
3: Sí, el de un muchacho que iba por ahí comiendo... Pegando, pegándose fartures.
2: Sí, sí. Mm-hmm.
1: Pero farturas a lo bestia. En a plan, lope, sí, voy sí. a comer una hamburguesa gigante y dos
2: kilos de patatas. Y, sí. Con sí. la carne es suficiente como para montar a una persona, si quieres. A ver.
1: <risa> pues ha estado en Asturias este fin de semana. Sí, señor.
2: No esperaba menos. Se llama Adam
1: Rickman y estuvo en, en Oviedo y compartió su experiencia en, en Instagram. Dijo que... Oviedo era un lugar donde los edificios parecen dibujos de cuento ah, la no. gente se ríe y canta en voz alta <risa> Es pues lo que dijo Adam Rickman igual pasó por
2: la calle Mon según qué horas o algo porque... <risa> <risa> con el frío que hace se va a reír
3: lo de canta en voz alta suena un poco como dicho con retintín ¿eh? igual tonada mm. como
2: eh, ¿qué pasa aquí? ¿y qué termina? ¿un cachopo? <risa> bueno, un cachopo no bueno, lo bueno un termina. cachopo para él no oye nada bueno bueno acostumbrado, bueno bueno acostumbrado
1: a lo que está este hombre en el programa aquel me
2: da igual un cachopo que te ponen en una tabla eso no lo termina ni ese señor ni nadie. Y me pego con quien diga lo contrario. No, no, me, no me pego de verdad. que No voy a decir esto <risa> en la radio pública. A ver si luego va a ir por ahí la gente diciéndome... ¡Santi, te reviento! Otra vez. <risa> de, no sé de qué estaba hablando. Ah, sí. De cachopos. De cachopos. Tío, de, de cachopos. Sí. Eh, cuando queráis. Cosas que no interesan. Una persona anónima que solo diré que no fui yo. Fue a casa de una amiga y empezaron a hacer la comida y entonces eh, iban a hacer pollo y la persona protagonista cogió de la estantería un tarro y empezó a salpimentar el pollo y le dijo a la propietaria del piso "Eh, vaya salero más bonito y dijo no es un salero es la horra de las cenizas de mi padre. Cosas
5: que no interesan.
0: Desayuno con liantes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644 32901
4: Wake up, Maggie. I think I've got something to say to you. It's late, sem- It's amazing.
1: La voz eh, rasgada y personalísima de un mito, Rod Stewart, Meg y May, temazo. Vamos a hablar del cantante británico Rod Stewart, pero no vamos a hablar de su música ni de su voz. Vamos a hablar de una afición que acaba de hacer pública y que nos ha dejado boquiabiertos. Resulta que Rod, ya sabes cómo lleva Rod, es un gran aficionado a las maquetas y lleva nada menos que 25 años trabajando en una maqueta gigante que reproduce Chicago y Nueva York. Una pedazo de maqueta, 38 metros de largo, que cuenta con red eléctrica y con red ferroviaria. Me parece maravilloso.
2: habrá gente que viva ahí. Maravilloso.
3: Yo que la gente que tiene maquetas de trenes, que que tienen estaciones y con un ferroviario que se mueve, y con semáforos, ya me parece toda una innovación y una oda a la paciencia, pues no me quiero imaginar 38 metros de largo por 8 de ancho de maqueta.
2: En plan. Que este como año. tropieces un día, sí, sí, claro, te, este... te llevas dos años por de, delante de trabajo. Claro. Este año no de gira, que, que tengo que montar maqueta. Yo me acuerdo, <risa> cuando era pequeño ya nos parecía una, una barbaridad. Íbamos a un una, a Pozo Amago al lado del, del colegio y, y todos los años montaba un Belén. pero un belén enorme y claro a mí me pareció un despliegue de medios de De flipar y y luego pues ahí está Rod Stewart que dice qué llevo y y monta (risas) Chicago y Nueva York así lo dice él
1: de Rod Stewart a José Luis Perales
4: ¿En qué lugar se enamoró de
1: ti? Atención porque José Luis Perales se retira, ¿Sí? anuncia gira de
3: despedida mm, eso es. y va a estar en Gijón. Sí, anuncia gira de despedida junto a la publicación el 22 de noviembre de Mirándote a los ojos, que es un compendio de tres discos, 35 canciones, regrabadas bajo la producción de Pablo Perales. La gira gira se va a llamar Baladas para una despedida y va a arrancar en nuestro país el próximo mes de mayo de 2020 y va a recorrer toda España y va a estar en Asturias el 29 de mayo en el Teatro de La Laboral. Por cierto, un dato de Perales que yo no sabía. Y es que el disco de Isabel Pantoja, justo el que se publicó después de la muerte de Paquirri, el de Marinero de Luces. El más exitoso, sí. Lo compuso todo Perales. Sí, sí, sí. No no, lo sabía. Sí, sí, sí. Joder.
1: Es que Perales tiene, tiene. O sea, tiene sus. Trabajos, pero también ha compuesto es, para muchos artistas. Es, es y, que, y grandes
3: éxitos. Eso es, eso es, que no solo es un gran cantante, sino que es muy buen compositor. ¿Y cómo es él? Claro. ¿En qué lugar se enamoró de, de ti? Es un poco pipo prendes esa voz, ¿eh? pues, Pero bueno.
2: <risa> Yo de pequeño eh, me acuerdo que, por alguna razón, pero muy pequeño, me, me enganché a una canción de Perales uh-huh. que se llamaba Las Cosas de Doña Asunción. <risa> y era como que iba dis- describiendo gente de un pueblo uh-huh. y ya está, y era Las Cosas de Doña Asunción. Y espero que esté en ese recopilatorio, maldita sea. No, pa- no, stop 24-7. Y ya, y ya está.
1: A Santi le gustaba esa canción de José Luis Perales. Todos tenemos una canción que nos gusta, nos gusta mucho la música, nos gustan las canciones y la ciencia ha dado una explicación de por qué interiorizamos tanto la música que nos gusta.
0: Nos lo cuenta Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Todos tenemos una canción favorita, una canción que nos trae recuerdos, pero... Yo me hago una pregunta. ¿Por qué nos gusta una canción? ¿Qué factores influyen? ¿Qué componentes debe tener una canción para convertirse en un éxito? Bueno, pues un estudio publicado por una revista inglesa ha llegado a la conclusión de que determinados giros inesperados en la música producen sensaciones placenteras en el cerebro. Me explico. La mayor parte de las canciones están compuestas por una serie de acordes que se repiten una y otra vez y nuestro cerebro, como es muy habilidoso, es capaz de predecir los acordes que van a continuación. Sin embargo, cuando la canción no sigue esos acordes predecibles, nos provoca tensión y cuando luego hay un giro inesperado en la melodía, el placer se multiplica. Dice el estudio que por ello canciones como Ave María, de David Bisbal en su día, o Despacito, triunfaron tanto entre la sociedad. No obstante, mi teoría es que para gustos, colores. Un abrazo, sed felices.
1: Que nos vamos ya y mañana a las seis y media volvemos. Recordad, redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com rtpa.es, radio a la carta. Os quedáis con las noticias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Santi Robles, gracias por tus aportaciones.
2: Claro, gracias a vosotros, pero yo pensé que iba a desayunar un cachopo y al final fue un café, tío. Qué decepción.